1: 跨越万水千山，神州任我行
2: 、哦。你懂。
1: 手机旁的各位好朋友，欢迎收听海峡之声广播电台正在直播的旅游节目《神州任我行》，每天晚上的十八点到十九点，主持人冯翠都和您空中有约
2: 。嗯
1: 上期节目，冯翠给您介绍了山西广陵县的一段土夯的长城，哈，让各位游侠初步了解了一下山西的长城文化。那么今天晚上想邀请各位游侠随我走进雁门关。先给大家讲这样一段故事啊，可能听过啊。故事是这样的：这时，雁门关上的宋军，关下的群豪，听到辽帝下令退兵，并说终他一生不许辽军一兵一卒犯界，也是欢声雷动。耶律洪基回过头来，只见萧峰仍是一动不动地站在当地。耶律洪基冷笑一声，朗声道：“萧大王，你为大宋立下如此大功，高官厚禄指日可待。”萧峰大声道。陛下，萧峰是契丹人，今日威迫陛下成为契丹的大罪人，此后又有何面目立于天地之间？拾起地下的两截断剑，内功运处，双臂一回，噗的一声，插入自己的心口。耶律洪基见萧峰自尽，心下一片茫然，寻思他到底与我大辽是有功还是有过？他苦苦劝我不可伐宋，到底是为了宋人还是为了契丹？他和我结义为兄弟，始终对我忠心耿耿，今日自尽于雁门关前，自然绝不是贪图南朝的富贵。他摇了摇头，微微苦笑，拉转马头，从辽军阵中穿了过去。蹄声响处，辽军千乘万计又向北行，众将士不住回头望向地下萧峰的尸体。只听得鸣声哇哇，一群鸿雁越过众军的头顶，从雁门关上飞了过去。这段故事啊，升级房的各位好朋友恐怕是比较熟悉的，因为他节选自金庸的武侠小说《天龙八部》的最后一章、啊。哈，长在大宋的契丹人萧峰，最后自刎雁门关，化解了宋辽之间的一场战争。那么，有关雁门关的故事啊，非常的多，因为它自古就是兵家必争之地、啊。哈，少不了关于他的文学故事啊，民间传说。那么。雁门飞雁出于祁门，这是来自《山海经》的一句话，也是雁门关得名的缘由哈。为什么大雁要从关门飞过呢？要是您到了雁门关的话，您就会猜出其中的原因哈。因为雁门关的这个群山哈是海拔在一千九百米以上，周围峻岭环抱，只有在过雁峰那个地方有两道比较低矮的山域。呃，南来北往的这个大雁不能从其他的地方飞过呢，只能从这个低矮的地方经过。雁门关正好就坐落在这个山峪之上。那么，手机旁的各位好朋友，要是适当的季节到雁门关，就可以欣赏到雁阵过关的奇妙景色。走进雁门关，在两侧挺起的山峰中间，一座雄伟的二层关楼是拔地而起，给我们以突兀的感觉。那么城关上有这样一副对联三关要爱无双地，九塞尊崇第一关。”这是对雁门关一个非常恰当的、简洁的描述。雁门关非常的重要哈，因为《吕氏春秋》里面啊，曾经把这个雄关雁门定为天下九塞之首，就是说天底下有九个最重要的关口。雁门关是其中第一重要的地方。从战国时期的赵武灵王开始，历代帝王都把它看作是战略要地。那秦始皇统一六国以后，曾经派遣这个大将叫蒙恬，哈，率兵三十万从雁门出塞北极湖，北击湖吸收河南之地，哈，也就是河套地区的那块土地，把匈奴赶到阴山以北，并且修筑万里长城。在的雁门关更是风云多变哈。公元前二百零一年，刘邦曾经亲自率领三十多万的大军到平城，也就是现在山西的大同那个地方去抗击匈奴，可惜是被匈奴用计啊，给困在了平城的白登山达七天之久。最后刘邦就没有办法了，他是花重金财物去啊贿赂当时这个匈奴王的妻子叫阏氏，最后才得以能够脱身。那么汉武帝继位以后，面对匈奴不断南犯，开始反击了。汉朝的许多名将啊，都是抗击匈奴而成名的，比如说卫青、霍去病、李广等等，都曾经驰骋在雁门古塞内外，多次大败匈奴，立下了汗马功劳。李广在这个代县、啊，哈，就是当时叫代郡，在代郡雁门做太守的时候啊，曾经和匈奴交战了几十次，被匈奴称为飞将军。那么正是由于汉武帝时期创建了这个强悍的骑兵，才抵挡住了当时匈奴的南犯，也得以保护中原先进的经济文化的发展，换来了以后同匈奴的和睦相处。那么到了唐代呢，这个雁门古塞的胡汉之争又开始了。唐初的时候，年事已高的一位著名的将领叫做薛仁贵，做了代州哈，也就是现在代县的那个都督，镇守雁门关。据说，呃，当时啊，就是北方的游牧民族进犯云州的时候。呃，薛仁贵就率兵出击，在阵前，突厥人就喝问说：“唐将是谁？”唐兵回答说：“薛仁贵。呃”嗯，突厥人以为薛仁贵早就死了，不信，薛仁贵就脱下头盔让他们看清楚，于是他们大惊失色，引兵而还。啊，这是一个传说。唐末五代的时候啊，呃，在北方呢崛起了一个契丹族啊，就是辽国。后晋的石敬瑭向辽国自称是儿皇帝，割燕云十六州给契丹。那所以辽国当时的疆域非常大，从此在山西北部的雁门山就成为了后晋和契丹的分界线。那么雁门关也成了中原王朝和少数民族的这个地方政权相对峙的一个前沿阵,阵地。那说了从这个秦始皇时期哈、啊，一直说到了唐代啊，就说雁门关从秦始皇到唐代一直都是一个非常重要的关口。到了宋朝呢，雁门关就是宋辽哈，就是宋朝和辽国的一个激烈争夺的战场。北宋有个著名的将领叫杨继业，那他率领的杨家将就曾经在那里大显身手。据说杨继业任代州刺史兼三交驻泊兵马都部署以后，就是任当时的一个军政要员哈，这个统管当时的大军，曾经多次大败辽兵，所以啊，人们都叫他杨无敌。下面呢，我就想给大家听一段这个采访录音哈，这是去拜祭杨家祠堂的时候坐下的。中武祠对,、啊对啊，一堂中义对、啊，这三进两将这都
3: 是赐予咱们杨家的评价。嗯、对、啊，这匾额是，这是咱们以前这个代州一些地方官员赠给我们这个地方的。杨、哦、业、哦哦哦哦、在陈家谷殉难以后，被北宋的皇帝呢是追赠为太尉，哦、四谥号呢是中武。所以呢，杨家的后代便拿这个动物来提这个祠堂的名字了、嗯。哦，那进了刚才那个是大门哈。嗯嗯，我们现在所在的这个位置是，我们这个是前院前院对、嗯，这个呢是过厅。我们看到这就是銮驾。就是叫銮驾。对，就是銮驾。銮、哦、驾呢，就是皇帝这一级这个皇室的初入宫廷时候的护驾仪仗。嗯，咱们从地上都可以看到，是拍那古代戏的时候，然后皇帝出入宫廷啥的，就是有这个全部南驾这个护道，哦、看的明罗开道的，反正前呼后拥都是。护道哈。对哈。清
1: 水、黄土，然后就这个东西，这是一
3: 种仪仗是吧？仪仗，它是护驾仪仗、哦
1: 。哦，这个看看。
3: 銮驾分为全副,全副和半副，哦、全副就是三十二件，半副呢是,是多少？咱们现在是全副的。全副，哦、对。一、哦、般、哦因,嗯、因为这个封建社社会那个等级真的非常的严格。嗯、呃。因为只有这个皇帝呢，可织这个全副銮驾、嗯。嗯。东宫呢，只能织半副。嗯。比如说西宫呢，是一副也不能织，只能织那么一段纱灯。所以说，为什么说杨家有这全副銮驾呢？就在公元的九八零年的时候呢。宋太祖呢，被不是被困在幽州城，杨家的这七狼八虎呢，解了幽州之围之后呢。嗯辽军呢又在这个金沙滩呢设下了双龙会，请这个宋太宗赴宴。哦、双龙会就像
1: 这个鸿门宴一样，对，啊、是，请他来啊，请他去赴宴
3: 。啊、宋太宗他也知道、嗯、这个双龙会呢就是一个鸿门宴，如果去了肯定是凶多吉少、嗯。但如果不去呢，又怕这个敌人耻笑、哦。就在这左右为难的时候呢，这杨家的七老八虎就提出了这个偷梁换柱的计谋。哦。于是呢，就到了赴会那天呢，这个杨家的大郎呢，嗯、就是身穿黄袍、头戴龙冠，就坐上龙辇，扮、嗯、成了宋王。让二。狼骑上逍遥马，扮成了八仙王； oh. 其他的兄弟呢分裂左右，扮成了侍从呢。于是呢一行人马浩浩荡荡直奔金沙滩。但是刚到金沙滩呢，就被老兵呢重重围困。后来呢，在激战中呢。因为这寡不敌众、嗯，大郎、二郎、三郎呢都为国捐躯了、哦，四郎、五郎、八郎呢是下落不明，只有六郎和七郎呢突出重围、嗯，回到了朝中。嗯、后来这北宋的皇帝呢看到这杨家的八子去，两子回，就是三个儿子牺牲、嗯、对这三个是失踪
1: 了
3: ，嗯、没有回到朝廷去，嗯、啊，就非感到就非常的悲痛，所以后来呢，嗯、赐这个大郎呢为忠义王、嗯，给其他的兄弟呢、嗯、也都封官进爵的，嗯嗯呃，并且呢，赐给杨家这全副銮驾
1: ，对、哦，就是这个，就一种奖励、啊
3: ，对、哦，所以说，这个“老銮驾”呢，不仅说是大宋王朝对这个杨家的最高褒奖，同时呢、哦，也是作为一种这个历史的这个一种特殊的标志吧，为、哦、咱们杨家的忠君保国留下一个千秋的见证、哦
1: 。那杨家将当时就是就是专门驻守在山西这一块儿吗？他
0: 主要代州治使三交兵马部署，啊、哦，他当时职他当
1: 时管什么呢
0: ？管就是驻守边关。手于契丹
1: ，就是杨业，杨继业是吧？杨杨业就是
0: 杨业，杨业,业跟杨继业是一个人,一个人啊，一个人、啊啊，他是赤姓的，他以前是叫过刘继业，啊就是、北汉时候皇帝啊，赤姓的，赤姓。北汉时候，啊、后来宋朝把北汉平了以后，嗯、他又恢复了原姓，他就杨业啊,啊，人民间是这么叫的。
1: 那他当时就是守在这一块儿、就是，你们雁门关这一块儿都归他管了、啊啊。三关嘛，啊，当时的关、雁门
0: 关、偏、啊、关、宁、啊、武关、
2: 宁
1: 、
0: 啊、武、宁武关、宁武关,关,关
2: 。啊，他就是这
1: 三关都归他管、啊，他是这儿最重要的军事将领，是吧？军事将领，
0: 号称杨无敌嘛、啊。他主要是公元九六零年打过一仗、啊，跟契丹，契丹然后十万人，他从西陉关南口进来，他在北口伏击他、嗯，正面派了三万人，部将姓、嗯、一个一个部将姓王的。嗯前面主骑，他后面带了几千人，从后面背负背背机子嘛，这《宋史》里边有记载。哦。然后大白辽军牵亲了一个契丹的驸马，姓李的，还有个副副都督，可能是。从此一仗，杨业成名嘛，啊，号称杨无敌。以后契丹人一见一见杨家旗打出来就落荒而逃。那
2: 、嗯
1: 好的，手机旁的各位好朋友，刚才我们听了一段采访录音啊，里面那个女生是代县旅游局的导游张志宏小姐，呃，另外一个是代县旅游局的副局长曹亚飞先生啊，就那男生哈、啊，呃，杨继业呢是抵抗北方游牧民族最杰出的将领之一，他的骁勇和被出卖以后的壮烈殉国，使他成为呃中国民间传说的祖父型的英雄，很多文学作品啊都有他的故事，比如说描述杨继业和他的妻子。佘太君以及他的儿子媳妇，在跟辽帝国无数的战役中表现出的那种英勇哈、啊，如今这个战事早已平息，但是他们两位的彩塑杨令公佘太君的彩塑，至今还是凛然静坐在雁门关附近的杨家祠堂内。九八六年的时候，就公元九八六年啊啊，当时的宋朝皇帝赵光义经过六年的准备，决定向辽帝国发动总攻。东路呢，由征服南唐帝国的名将曹彬率领出河北涿州；西路是由征服南汉帝国的名将潘仁美率领出雁门。但是两位啊，都是对内有余、对外不足的窝里凶的人物。结果东路在祁沟关，也就是今天河北省高碑店附近，被辽兵迎头痛击，像山崩一样溃败。西路军在飞虎口也失败了。大将杨继业正在前方节节胜利，他是这次战役中唯一的胜利者。那潘仁美就答应说，在陈家谷啊，就前面提到的导游小姐提到的陈家谷殉难的那个地方，陈家谷。潘仁美说：“我在陈家谷留下重兵接应你，你赶紧来。”结果杨继业就一路血战，勉强抵达。远远的一看啊，陈家谷是没有一兵一卒，他就知道被自己的统帅出卖了。当时是放声大哭，结果全军覆没。杨继业被辽军所俘，后来是绝食而死
2: 。啊
1: 欢迎朋友们继续收听正在直播的旅游节目《神州任我行》，主持人冯翠邀您一路同行。那么，呃，在节目当中，我们给大家说到了哈，雁门关在军事上的重要的位置，呃，是非常值得一看的。在那儿你会听到很多的有趣的故事。杨家祠堂呢，也是在代县的城东，离雁门关很近的一个地方。杨家祠堂是在一个叫鹿蹄涧村的地方，鹿就是梅花鹿的鹿，蹄是呃蹄字的蹄哈、啊，就是鹿角的那个意思。还有呢，涧是山涧的涧，鹿蹄涧村。在采访中，我们知道，呃，杨家将啊，就是杨家后世子孙啊，是一直镇守三关的，世代戍边。那天波杨府是在河南的开封，杨家的祠堂呢却修在了代县的一个乡村。为什么杨家人要在这样的地方修建祠堂，供奉祖先呢？我们来听一听其中的。原因
3: ，呃，元朝的至元十六年，也就是公元的这个一二七九年，当时呢，杨业的的第十四代子孙呢，杨友呢，因为累立战功呢，被授为这个兼代节度使。兼州呢，就是我们现在的繁死；代州呢，就是现在我们现在代县。有一天呢，这个杨友呢，同他的弟弟杨三呢，一起呢外出狩猎，当他走到繁死雁台那一段带呢，发现一只梅花巨鹿。于是呢，杨又赶快就张弓搭箭去向那个鹿射去，但是呢，箭呢只射中了鹿腿。后来呢，这个路女赶紧这个带箭而逃，一直跑到一个叫连庄的一个地方、嗯。跑到连庄的时候呢，就地打了一个滚，忽然就不见了。嗯嗯杨友呢，于是就赶快令这个士兵呢挖地三尺，就挖到了这么一块石头。嗯，这上面还刻着这只梅花鹿
1: 。哦，传说就是这个。对。哦、
3: 于是呢，杨友就认为说这是神鹿呢将他引到了这块非常吉祥的地方。嗯。于是呢，就将家呢迁到这里。并且呢，父子呢修建了咱们现在看到这座祠堂啊，杨、哦、家祠
1: 堂。对
3: ，并且呢，将这个连庄这个村名呢，还改作叫做陆体健村、哦。以前那个健呢，就是射箭的箭。后来呢，遇到这个丰顺先生指点呢，将这个健呢改为咱们现在这个三点水三箭，对，三三箭的箭了。
1: 听了导游小姐的介绍，我们了解到，原来杨家祠堂是由杨继业的十四代孙杨友、杨山两个人修建的。杨家后人在山清水秀的小村子里面就不断的繁衍，哈，如今已经有三十九代人，第四十代人了。不少游人走进杨家祠堂的时候，都是和我一样，怀着一份非常崇敬的心情。哦，对不起，打搅几位一下，你们是从哪儿到这边来
3: 啊？我、哦、们从太
1: 原来的，从太原过来的。啊、哦，从太原是专程过来玩吗？为什么专门选这个地方来看一看呢？嗯，觉得
0: 杨家的人挺有名的吧，挺忠义的嘛,、啊的嘛啊，想过来
1: 看一看。哦，哦原来就听说过这儿有个杨家祠堂、啊，是原来就听说过。嗯啊，啊！谁是杨家的亲戚啊？啊、哦，您是姓杨啊？啊<笑>，我不姓杨。哦，那您怎
0: 么跟杨家有亲戚呢？我们家里有人是杨家的那个那个叫什么第三十七代孙的儿媳妇吧、哦哦，孙媳妇。我们来看一看，你看他们杨家、哦，杨家的人挺忠烈的嘛、嗯。历史上看了古书也比较崇拜杨家的人吧，哦、来过来看,看、哦。对
1: ，您怎么评价杨家这一门忠烈呀、啊？
0: 精忠报国吧，觉得我们现在的人应该向人家学习。
1: 嗯、<笑>咱们觉得人家杨家的人确实是这个为了国家，
0: 确实敢于献身啊。这个多好代的人都为、嗯、所以这点精神，我觉得我们现在需要发扬光大。嗯
1: 哦、老伯伯，您在这儿是干嘛的？
0: 啊，开车
1: 。看车啊、哦嗯？您就是本地人吗？嗯。您贵姓啊
0: ？行
2: 哟。啊。
1: 您姓杨啊？<笑>啊，那
2: 老头都是
1: 杨。哦，你们你们这个村子是不是都姓杨啊？不，不是，都有什么姓？啊
0: ？李。李姓。
1: 哦。杨姓是你们这村子的大姓吗
0: ？哦，姓有的多
1: 。姓杨的多，哎，我、哦、们、嗯哦，
0: 这是个大户。您
1: 是不是这杨家将军的这个后代？哎，对。哦，那您是多多少代呀、啊
0: ？三十八
1: 。三十八啊。
0: 嗯
1: 、您家是几口人啊？
2: 我家这块八口，八口啊、嗯！您这
1: 一辈儿就是论什么字，有没有就
3: 是族谱啊排上，有有
0: ,、嗯、有,有。我叫杨五元
3: ，杨五元是吗、嗯？杨五元、哎，我们这个
0: 是元字
3: 。这一辈儿是元字辈儿，啊，这一辈,是、啊、这一辈是是就是后对、哎、杨五元的元字辈儿的，元、嗯、字辈儿的。下一辈儿呢用云本？云，云字辈儿，云啊，圆云，谢谢，谢
1: 谢，哎。刚才听到啊，有一位姓杨的老汉哈，叫杨武元，那是杨武元老伯伯啊，是在这个杨家祠堂前面，专门啊为游客啊看这个来往的这车辆哈。我在杨家祠堂门前还看到几位老婆婆是坐在石台阶上做针线活上前一问，居然也都是杨家的亲戚，是杨家的媳妇，于是凑过去聊聊天儿，再顺便向前辈们虚心讨教一下绣花的技巧。哎呀，这是绣鞋垫是吗是、啊？太好了，我坐您这儿坐一会儿吧。嗯哎、他、这个、自己的这一代老年，基本上人人哎呀，好好看、啊
3: 、哦！啊，这个图是什么图啊,啊？这是喜鹊。牡丹花。牡丹花。丹花
2: 这是喜鹊啊？呃
1: 、哦啊哦，喜鹊。您给谁绣啊？这是自己、哦，自己啊？自己、啊。你自己的这个。哎、啊、呀，好好看哦、啊！这怎么绣？您教教我。
3: 就是从这，儿，从这儿，从
1: 这儿是,是吗、啊？是这儿吗？啊、呃。可以吗？可以。我绣了啊。
3: 啊，<笑>这过来挨着这个，把这个掌挨着。挨
1: 着啊啊，挨、哦、着
3: 对。哎，给
1: 。啊，顶针儿，你看还给我拿一顶针儿。您贵姓啊？
3: 呃，我是我家的家属嘛，就杨家
1: 的媳妇儿、嗯、哈。哦、嗯、哦哦，杨、嗯嗯、门女将哈。啊<笑>这个苗花是谁给你苗的？是你自己苗的？自
3: 己苗的。
1: 自己描的，嗯、有样儿是吗？也有，有有，有有没有。啊、哦嗯，自己苗的牡丹哈。然、嗯、后、啊、这鞋垫怎么绣这么好看呢、嗯？呃，都什么颜色？绣出
3: 三彩嘛
1: 。三彩，三个颜色。嗯、这个是紫的色,色，嗯
3: ，黄一点的，
1: 黄一点的、哦。您家里边还、哦、还要干其他的什么活儿？
3: 啊，做做饭啊，
1: 做饭啊，嗯，你、啊、家几口人啊
3: ？哎呀，十三个啊
1: ，十三口人啊，好大家呀、啊。不、啊、在不在家，啊、不在家哈、啊，家里就那我们老老两口。老两口啊，嗯、啊啊啊，这鞋带锈了可以拿去卖吗？我卖了。有没有要给自己丈夫要绣这种鞋垫、啊、哎，对了。要吧，哈、嗯
3: 。哦，丈、哦、夫。嗯，给新媳妇。新媳妇儿。对
1: 、啊，呦，都要这个东西、嗯。啊，都要这个东西。嗯，好。嗯，哎呀。啊、<笑>您绣两针给我看看。哎呦，我绣太慢了，我连手都差点没扎烂了
3: 。<笑>啊、您绣两针
1: 给我看看。哦，您顶着是那样戴的、嗯、哦。
3: 嗯不戴这个眼镜还看不见、啊。哎、不戴
1: 眼镜看不见
3: 都七八十岁啦，
1: 哪有那么大？您多大年纪啊
3: ？哎呀，七十多了哎
1: 呦，可不像啊！来来来，哎呦，你绣的可真快啊！手特别巧哈。叫绣花的老婆婆是七十多岁了啊，一点都不像，穿一身浅色的衣服啊，衣服洗的雪白雪白的，那头发也是花白了。她告诉我说，鞋垫上啊，要先用笔描上牡丹、喜鹊或者其他漂亮的图案，然后选那种。颜色非常艳丽的毛线，还有粉的呀、黄的，都是那种很嫩的颜色。还有棉线是一针一针的绣满。别看老婆婆说自己的眼神不太好，但是针线活一做起来，那是又快又漂亮。她说祠堂对面有一个戏台子哈，这个戏台子上经常有演出，那演的就是村里人最爱看的晋剧。我问她会不会看杨家的戏哈，杨家将的戏，她说那是经常演的。但是有一出戏在村子里是不能唱的，就是。血战金沙滩
2: ，
1: 这恐怕是和啊杨家将一门忠烈哈、啊，曾经在这个金沙滩上啊，一共是去了啊八个儿子，那么后来呃、啊、只有几个孩子回来了，其他的都战死沙场或者是都失踪了，所以大家不忍心看这么一出戏。那拜祭过这个杨忠武祠，我们继续了解一下雁门关的历代变迁。元明时期呢，这雁门关曾经被废弃，新关又起，那雁门战火是日渐平息。到了清朝末年的时候，八国联军侵入北京，呃，辱国求存的慈禧太后是狼狈出走。正是秋天的时候，气候特别的炎热，慈禧、光绪还有王公随从也是逃到了雁门关，饥渴难忍，曾经在关门左侧的靖边寺喝茶。然后呢，又不敢久留，又匆匆出发。傍晚是一行人夜宿在关南的杨明堡。贾宅。光绪皇帝面对贾宅五世同堂的门匾和堂内神龛上一心念佛的横幅，联想到自己的处境，哈，内忧外患，于是，在东家的门板上写下了“五世同堂真富贵，一心念佛见如来”的联句。可以说，那是抒发了一个失意帝王向西方逃去的颓败情怀。辛亥革命以后，雄关雁门除了遭到了军阀混战的破坏以外，也受到了抗日烽火的洗礼。一九三七年九月，为了团结抗日，啊、呃，当时是周恩来还有彭德怀等人前到雁门关的太和岭口，与国民党第二战区司令长官阎锡山进行了会晤。在太和岭的山洞里，周恩来为阎锡山起草了一份第二战区作战计划和一份在沦陷区成立战场动员委员会的条令。后来就在延吉山弃关南撤以后，八路军二二零师七幺六团挺进雁门关大同公路附近，在那儿伏击了日军汽车运输队，一举摧毁了敌人的汽车是四百多辆，赢得了震惊中外的大捷。后来呢，是八路军幺二九师七六九团又在雁门关下袭击了日军杨明宝的飞机场，当时是炸毁敌机二十四架。过去人们常说一句话，叫做“得雁门而得天下，失雁门而失中原”，可见千百年来雁门关在军事上的重要性。不过，冯翠还要提醒各位好朋友，到雁门关去啊，不仅能听到许多有关兵家必争之地呀、啊，还有就雁门关的一些传奇故事啊，那里还是沟通民族往来、促进民族融合的结缘地之一。因为在古代，中原人如果要出外谋生、啊，哈，比如说家乡发生了什么灾难啊、旱灾啊、水灾，想要向外逃生的话，一般是三个途径：一个是闯南洋，就到呃海外去；一个是走关东、啊，哈，就是到东北去；还有就是要走西口啊。有一首歌就叫《走西口》，就是到口外去。到口外的重要交通线就是通过雁门古道。据《雁门关志》记载，春秋战国时期有很多的少数民族，比如说楼烦、匈奴等等，不惜长途跋涉、翻山越岭，通过雁门关进入内地，和汉族通商、结盟、通婚。魏晋南北朝时期，像匈奴啊、鲜卑啊，还有羌、支啊等少数民族，也是经过雁门关，克服了高山险阻，实现和内地的交往。当时他们既带来了草原新鲜的气息，也充分享受了中原先进的文化。特别是值得一提的鲜卑族拓跋家族建立了北魏，那么先是定都大同，以后又迁都洛阳，使得民族交往更加频繁方便了。后来隋唐五代时，突厥、沙陀等少数民族；宋元时期的契丹、女真，还有蒙古等民族，也是通过雁门关进入中原地区，由战争到合同为一家。和汉民族携手，共同创造了辉煌的华夏文明。手机旁的各位好朋友，在今天的节目当中，冯翠着重给您介绍了一下雁门关的历史沿革，还有就是雁门关上一个非常重要的旅游景点，那就是杨家祠堂。您如果到了山西代县呢，那这两个地方您一定要去，到雁门关登临一下它的那个古老的关隘，去看一下当地的古战场，欣赏一下这个塞外的美景，还有呢，就一定要到杨家祠堂去拜祭一下，呃，杨门忠烈哈，看一看啊、呃，杨继业和佘老太君的这个塑像。将那重温一下杨家将的故事，我想，呃，中国人几乎没有没有听说过这个杨家将故事的。在那儿呢，您可以看到，还有就很多塑像，杨家的一门忠烈的各种塑像，还有杨门女将的塑像。听导游给你讲述杨家将的故事，呃，如果您愿意的话，还可以花一点时间到杨七郎的墓上去拜祭一下，是离杨家祠堂有三公里远，很近。那顺便到那儿拜祭一下。在今天的节目当中。给您介绍的主要内容就是这些。那今天的《神州任我行》节目到这儿就结束了，感谢您的收听。在最后一点时间里，我们来听一首《出
3: 赛曲》。